0: Oración, meditaciones y pensamientos de un monje. En el Evangelio Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo para vosotros? Más allá de la distancia en el tiempo y el espacio, también a nosotros hoy nos hace Jesús esa pregunta: ¿Quién soy yo para ti? Empezamos. La pregunta ¿Quién es Jesús? puede ser para cada uno de nosotros una pregunta más bien teórica, hasta el día que, por lo que sea, para cada uno nos hemos visto empujados a preguntarnos por el sentido último de nuestra propia existencia. La fe en Cristo se haya íntimamente unida a la fe en nosotros mismos, y es que es imposible, diría yo, tener la una sin la otra, es raro que se pierda a una sin perder la otra. Y ahí que la respuesta a la pregunta, ¿Quién es Jesús?, se convierta en respuesta a la otra pregunta, ¿Quién soy yo? Creer es algo más que admirar, sentir simpatía, compartir algunas convicciones morales. Es si algo más puede condensarse en una palabra, adhesión a Jesucristo y a su estilo de vida. Creer es un ya conocer, y en ese conocer, amar aquello que conoces y en que crees. Para San Pablo, por ejemplo, fe y caridad siempre van unidas. Esta adhesión es adhesión a la persona de Jesús, al mensaje de Jesús, al programa de Jesús, al estilo de vida de Jesús, al destino de Jesús, a la comunidad de Jesús. Creer en Jesucristo hoy y aquí no se vive exactamente de la misma manera que a principios de nuestra era. No tenemos fe, en realidad la fe nos tiene a nosotros. El que tiene una cosa la domina, la controla, la posee. Nosotros no tenemos la fe como tenemos el llavero en el bolsillo, el libro sobre la mesa del escritorio o las sandalias en el armario. La fe no es una cosa que se tiene. La fe nos tiene a nosotros. Como por ejemplo una gripe nos tiene y nos agarra al pecho. Desde que la fe nos agarra ya no somos dueños y señores de nosotros mismos. Así nos pasa lo que a Jeremías que gritaba. Tú me sedujiste, Señor. Y yo me dejé seducir, me has forzado y me has podido. Yo me decía, no pensaré más en él, pero tu nombre era dentro de mí como un fuego devorador encerrado en mis huesos. Me esforzaba en contenerlo, pero no podía. Cuando la fe nos agarra, nos pasa lo que a Pedro. Cuando eras más joven, cuando no creías todavía en mí, tú mismo te cenías e iba donde querías. Ahora que eres mayor, que crees en mí... Extenderás tus brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Por la fe, Jesús entra en nuestra vida, no como un visitante ocasional, como un pariente que viene a vernos, viene y se planta en medio de nuestra vida. Por la fe, Jesús nos tiene. Hay muchos que tienen fe, pero la fe no les tiene. Tienen para Dios un cupo, un impuesto religioso, que pagan fielmente con prácticas religiosas. Pero Jesús no ha sido aceptado en su vida afectiva, en su carácter, en su modo paciente de afrontar el sufrimiento inevitable, en su disposición a perdonar y a pedir perdón. Hay zonas muy amplias de su vida en las que Jesús no es Jesús. A los sumos se le da una habitación, pero nunca la casa entera. De aquí podía brotarte como una pregunta: lo decisivo para mí es responder a Jesús o quedar bien con él. La fe provoca un cambio, un vuelco en nuestra escala de valores y en nuestra forma de vivir. Pongo por ejemplo un muchacho que va por los veintitantos años, que si busca un trabajo, que dejó de estudiar, que bebe, está de borracheras, de fiesta, que gasta su dinero en... en ropa, en juegos, no en ningún golfo, pero tampoco acaba de sentar la cabeza. En esto conoce una muchacha y se enamora de ella. A medida que este amor se va sentando en él, su forma de ver la vida valía. Ahora unas cosas valen más que otras, por ejemplo, el dinero vale más y empieza a ahorrar, la salud vale más y empieza a cuidarse, el alcohol vale menos y empieza a moderarse, las tertulias y juergas con, la... con los amigos valen menos y empieza a limitar su relación con ellos. Después de haberse enamorado se mueven todos los valores, unos en alza, otros a la baja. ¿Por qué? Porque el amor a una persona modifica y organiza todo lo demás valores de su vida. Pues así sucede con la fe. Cuando nos dejamos tener, atrapar, agarrar por la fe, hay cosas que valen más para nosotros. De ahí que llegue San Benito y nos diga a los monjes, no anteponed nada al amor a Cristo. Ahora, desde la fe, todo lo que es más valioso para Jesús es lo que más nos importa. Hay otras cosas que empiezan a valer menos como la vida cómoda, como el sentirse considerado, como el dinero. Vale menos todo lo que tiene menos consistencia a los ojos de Jesús, a su forma de vida y a sus palabras. Para el monje, solo Jesús es el absoluto. De ahí lo que decía San Benito. Ni la salud, ni la oficina que tenga a mi cargo, ni siquiera la familia o la comunidad. Todos estos valores son muy importantes. Y Jesús no me pide que los menosprecie. Más aún me pide que los valore como algo que he de cuidar con esmero, pero que no se me conviertan en ídolos, en absolutos, que no les desplacen a él, al contrario, que me ayuden a encontrarme con él y a servirle. La fe trae también consigo un nuevo modo de vivir, una nueva relación con los hermanos, paso a paso y a medida que avanzamos en la fe, el servicio, la humildad, la austeridad, la esperanza, la capacidad de perdonar, la alegría va instalándose en nuestra vida, en la vida del monje. La Biblia contiene innumerables ejemplos de este cambio. Uno es el de Abraham, el asentado terrateniente y ganadero de Ur de Caldea. Tiene que pasar de la vida sedentaria a la vida nómada, de la seguridad a la inseguridad, de la abundancia a la escasez, de mirar preferentemente a la tierra a mirar preferiblemente al cielo. De una manera u otra, la fe, cuando entra a fondo, produce un vuelco semejante en nuestro modo de vivir. Pero también la fe en Jesús unifica nuestra vida. En el evangelio de Mateo, el evangelista nos habla de un mercader de piedras finas. Pablo también es un magnífico ejemplo personal de esta parábola. El mercader tiene invertido en el diamante todo su capital económico porque había invertido previamente en él todo su capital afectivo. Pablo, desde el momento en que se rinde a Cristo por la fe y la conversión concentra todas sus energías vitales en vivir su fe y ser testigo de esta fe. Ambos en elementos unifican su vida en torno a lo que ha descubierto. Está centrado en torno a un valor capital, Jesucristo y su reino. Vale, tal vez te desanimes al comprobar el contraste que hay entre la unidad interior de Pablo y la tuya. Todos estamos divididos interiormente, es por eso que somos incoherentes en nuestra conducta, en que hay un abismo muchas veces entre nuestras palabras o ideales y nuestras acciones. Queremos nadar y guardar la ropa, nos falta unidad interior, somos corazones partidos. El hombre es un ser de deseos y estos nos llevan a veces a la separación, la división del corazón, cuando ponemos a Cristo en el centro, poco a poco esos deseos se van uniendo, cohesionando al deseo más profundo que hay dentro de nosotros, al deseo de Dios, a la felicidad plena, a sentirse y ser amado en plenitud. Santa Teresa de Calcuta dedicó enteramente todo su corazón, todas sus fuerzas y toda su vida a servir a Cristo en los últimos. Ahí está el secreto de su fecundidad en la palabra enteramente y en la palabra todo. Así hay muchísimas personas que viven alegres porque la alegría es fruto de la unidad interior, al igual que la tristeza lo es de la dispersión interna. ¿Cómo anda mi corazón? Dicen por ahí que la alegría es un bien escaso. La alegría no es un bien escaso para el que no antepone nada al amor de a Cristo. Quienes son escasos son los auténticos creyentes. Los evangelios nos dicen que cuando la gente que se encuentra con Jesús y pasa de la incredulidad a la fe, este tránsito despierta en ellos un tono vital lleno de agradecimiento, de alegría y de generosidad. Basta leer el capítulo de 19 de San Lucas, en la conversión de Zaqueo para darse cuenta. He aquí un problema de nuestro tiempo, el tono vital bajo. Tenemos más, comemos mejor y nuestra salud está mejor atendida. Tenemos más cultura e información, más ocio. Sin embargo, no somos más felices. La depresión es la enfermedad que está en el candelero en nuestros días. Junto al tono vital bajo, conviven la ansiedad, el nerviosismo, el insomnio, el mal humor, los dolores psicosomáticos de cansancio, del dolor de cabeza, del estrés. Esto también le puede pasar al monje y perder tanto la alegría de vivir como la dicha de seguir a Jesús. Hay estados de decaimiento y de soledad y angustia que podrían deshacerse con una fe verdadera. La fe verdadera es como una inyección en una zona vital que nos levanta la moral, nos ayuda a relativizar esos problemas que nos ponen nerviosos, nos ayuda a superar decepciones que nos ponen tristes, nos ayuda a poner ilusión y alma en nosotros y en nuestros proyectos, insufla en nosotros un contento y una paz que nos acompañan en el día a día despierta en nosotros la sensibilidad para captar la novedad de cada día, de cada momento. Neutraliza en nosotros el aburrimiento, la rutina, el victimismo, la amargura. Nos ayuda a llevar la vida con garbo en vez de soportarla con resignación. ¿Qué cosas oscurecen mi alegría? ¿No revela en mi estado vital un déficit en mi fe? La fe en Jesucristo es confianza en Él. La fe no es solo convertirse entregarse a Jesucristo obedeciendo como él a Dios. La fe es también confiar. No es fácil fiarse plenamente de una persona. A veces confías en personas hasta un cierto punto, pero te guardas una reserva caudalosa. No le hables del todo el corazón, ni siquiera con personas que merecen esa confianza. Tenemos dentro muchos miedos. Esta dificultad se vuelve mayor cuando esa confianza te pide renunciar a cosas. Fiarse de Jesús y renunciar a vivir como los modelos que nos muestra la sociedad es difícil, pero necesario. Fiarse de Jesús cuesta mucho, y más en esta sociedad en la que solo parece existir lo que se puede ver y palpar. La fe puede vencer todos los miedos, pero no los vence olímpicamente. La fe despierta en nosotros un atractivo a fiarnos de Dios. Este atractivo no elimina las dificultades, pero hace posible el salto a la confianza entre resistencias interiores y e exteriores, entre tropezones y manchas atrás, la fe va venciendo el miedo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, decía el apóstol San Juan. Jesucristo es nada menos que el Hijo de Dios, que por nosotros asumió no solo nuestra naturaleza humana, sino también nuestra miseria, todo menos el pecado. Él nos ama sin límites y lo demostró dando su vida por nosotros. En esta adhesión de fe en Jesús, Queremos y necesitamos conocer su mensaje. El mensaje de Jesús no es un simple conjunto de afirmaciones para interpretar la vida y el mundo. Jesucristo ha venido a este mundo para transformarlo. El mensaje de Jesús lleva consigo un programa al que hay que apuntarse, que transforma al interior de cada uno de nosotros. La fe, la esperanza y el amor son las tres grandes líneas de la vida cristiana. La oración es fruto y al mismo tiempo alimento de estas tres virtudes teologales. La oración ha sido descrita como la fe que habla. Orar significa creer en aquel a quien dirigimos nuestra oración, al mismo tiempo que es expresión y fruto de la fe. La oración es alimento de esa misma fe. Una fe que no ora se va diluyendo como un azucarillo en el agua. La oración ha sostenido la fe de muchos cristianos en circunstancias adversas y difíciles, a veces extremas. La oración es expresión de la esperanza. El que espera ora, el que ora no desespera. Quien no ora, o bien se cree autosuficiente para procurarse lo que a veces desea, o bien considera que sus deseos son imposibles. En el primer caso incurre en la presunción, en el segundo en la desesperación. La oración nace en el hueco entre la presunción y la desesperación, ese hueco es el hueco de la esperanza. La oración es expresión de nuestro amor al Señor y a los demás, porque le amamos, le dedicamos nuestro tiempo, nuestras personas, porque amamos a los demás, oramos por ellos, con el corazón lleno de nombres. El fuego del amor se apaga cuando le falta el oxígeno de la oración. Tus monjes Hemos sido llamados para estar con Él y para colaborar en su proyecto transformador y salvador, viviendo y madurando en la Escuela de Caridad. Nuestra vida tiene que ser un reto para manifestar el deseo de felicidad que lleva consigo la virtud de la esperanza, y así ser testigo de la presencia de Jesús resucitado en medio de nuestra Iglesia y del mundo. Nuestra vida no está enfocada a un goce narcisista, sino como lo manifiesta toda la historia del monacato, es un signo del deseo de Dios, propio en el ser humano y fundante de cada uno. La soledad y el silencio nos permite centrarnos en lo esencial, en el encuentro con el Señor, en la comunión y en la caridad. Puesto en tus manos, Señor, sentimos que somos pobres y débiles, mas tú nos quieres así. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en nuestra debilidad. Tú nos das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón Bueno, si te ha gustado, dale me gusta, si algo no has entendido o, o quieres completar un poco lo que hablaba, pues deja un comentario, suscríbete si es la primera vez que oyes, mira los demás audios, tal vez te guste alguno, y nada más, que el Señor os bendiga y os come de sus bendiciones, hasta luego.